1: des Mannheimer Morgens. So, wir haben den Tag der großen Entscheidung. Es gibt viele Neuerungen. Es gibt zum Beispiel die Neuigkeit, dass Läden mit 800 Quadratmetern ab jetzt geöffnet sein werden, wobei es dann auch wieder sehr lustig ist, warum nicht die Läden, die noch mehr Quadratmeter haben. Aber immerhin, wir bewegen uns, denke ich, zu mehr Öffnung hin und ich glaube, alle haben doch drauf gewartet. Ich habe heute im Corona-Tagebuch allerdings etwas ganz anderes in Angriff genommen, nämlich gestern, dann hat Angela Merkel sich auf der Pressekonferenz verhalten wie die Mathematiklehrerin der Nation. Es war großartig, es ging viral, sie hat da mal kurz vorgerechnet, was es eigentlich heißt, ganz schlicht und einfach, diese Reproduktionsraten und es ging bis hin in den englischsprachigen Raum dachten die Leute, endlich eine Regierungschefin, die was versteht, hat mich aber auch dazu gebracht, mich zu fragen, warum eigentlich so wenige Menschen sich das so faktisch vorstellen können. Also woher jetzt diese Masse an Journalisten und Intellektuellen dachte, ich verstehe nicht mal genau, was die Reproduktionsrate von 1,2 bedeutet. Daher ein bisschen Nachdenken über Kultur und Bildung in diesen Zeiten und was die Corona-Krise entlarvt hat darüber, wie wir mit Kultur und Bildung eigentlich umgehen. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Angela Merkel hat gestern in der Pressekonferenz die Mathematiklehrerin der Nation gespielt. Was heißt eigentlich Reproduktionsrate 1,2? Also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier einen, sagte Merkel. Man könnte diese Corona-Krise auch als eine Krise der Mathematik bezeichnen, denn bis jedem erklärt wurde, was exponentielle Zunahme bedeutet, waren wir schon mittendrin. Welchen Wert hat Wissen in dieser Gesellschaft? Das ist eine Frage, die das deutsche Krisenmanagement rund um Corona auf merkwürdige Weise beantwortet hat. Die Buchhandlungen wurden schnell geschlossen. Amazon stellte früh Buchlieferungen ein oder eben zurück. Der Buchhandel hatte keinen Plan B. Wer braucht schon Bücher, könnte man meinen. Lesungen fielen aus, Autorinnen und Autoren fanden nicht zu ihrem Publikum. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer entschied für Berlin, die Buchhandlungen nicht zu schließen, denn, so sagte er auf Twitter, Bücher sind Grundversorgung. Kultur wurde in diesen Krisenzeiten zum Luxusgut, zu etwas, das sein kann, aber nicht muss. Dieselbe Haltung zeigte sich im Umgang mit Bildung. Die Schulen öffnen jetzt noch nicht, obwohl klar ist, dass gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien die Bildungsverlierer dieser Krise sein werden. Obwohl klar ist, dass jetzt im Einzelhandel bis 800 Quadratmeter viele Mütter arbeiten werden. Ich weiß von Finnland, dass Homeschooling so verlief, dass Kinder in Online-Teams unterrichtet wurden, von 9 Uhr morgens bis nachmittags, Pausen eingebaut. Ich weiß von Kroatien, dass Grundschülerinnen vormittags über das öffentlich-rechtliche Fernsehen ihren Unterricht bekamen und die größeren individuell zugeschnittenen Online-Unterricht mit Betreuung durch die Lehrer bis zum Nachmittag. Hier höre und lese ich von Eltern, die an den Rand der Verzweiflung gerieten, weil Material ausgehändigt wurde, das Eltern dann für die Kinder aufbereiten sollten. So eine Krise ist der Härtefall. Was sind uns Kultur und Bildung wert? Wie gehen wir künftig bei Krisen mit diesem Wert um? Darüber sollten wir bald eine große Debatte führen in diesem Land. Daher sage ich diesmal, bleiben Sie belesen.